0: 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 23장 1절부터 6절까지의 말씀입니다 창세기 23장 1절에서 6절 말씀 사랑하는 사람을 떠나보내며 라는 제목으로 우리에게 주신 말씀을 한 절씩 교독하시겠습니다 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 헤수라 사라가 가나안땅 헤브론 곧기럇아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 그 시신 앞에서 일어나 나가서 해족속에게 말하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오. 해족속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 그말 자가 없으리이다. 아멘 우리는 어제까지의 말씀을 통해서 아브라함의 믿음을 시험하시는 하나님의 모습을 보았습니다. 믿음은 나의 모든 것을 내려놓고 하나님의 일하심을 바라보며 순종해 나아가는 것입니다. 나의 작은 믿음을 통해서 더 크고 놀라운 일을 이루시는 그 하나님. 그래서 우리가 여기서 알수 있었던 것은 어떤 시험의 강도보다 우리를 사랑하시는 하나님의 그 사랑의 크기가 더 크다는 것을 알수 있었던 것이죠. 하나님께서 아브라함을 사랑하시는 그 사랑의 크기와 넓이와 높이와 깊이가 어떠함을 알수 있었습니다. 그리고 오늘 우리를 향하신 하나님의 사랑도 동일하다고 라 믿습니다. 그 사랑의 넓이와 길이와 높이를 측량할 자가 어디 있겠습니까? 하나님, 우리가 드리는 작은 헌신보다 더큰 사랑으로 우리를 사랑하시고 그 사랑을 확증하시는 하나님이십니다. 믿음생활은 그 하나님의 사랑 안에 거하며 순종하는 삶이다라고 할수 있겠죠. 그렇게 주님의 사랑 안에서 우리가 살아가다가 주께서 우리를 부르시는 그날, 우리는 그 부름 앞에 순종하며 나아가야 됩니다. 그때와 시가 알지 그때와 그 시가 언제인지 우리는 알지 못하지만 주님께서 우리를 다시 주님 곁으로 부르시는 그날 믿음으로 주님의 그 명령에 순종하게 된다라고 하는 것이죠. 오늘 말씀이 우리에게 그것을 보여주고 있습니다. 우리 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 해수라 사라가 가나안땅 헤브론 곧 기라다르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 아멘 예, 회자가 되어서 가장 힘든 순간이 있다면 아마도 이렇게 어, 누군가의 죽음 특별히 사랑하는 가족의 죽음을 인하여서 애통하고 슬퍼하는 우리 유가족들 옆에서 그 슬픔을 함께 공감하고 또 위로하는 그런 위로의 일인 것 같습니다 어, 우리 모두 천국 소망이 있지만 이 세상에서 더 이상 사랑하는 사람을 볼수 없다라고 하는 이 슬픔은 인간이 느낄 수 있는 가장 극치의 고통이고 슬픔인 것만은 분명합니다. 그래서 이 장례 예배를 인도할 때그 장례 예배의 시간이 소망의 자리인 동시에 슬픔의 자리인 것이죠. 그렇게 유가족들과 며칠간의 장례 일정을 함께 보내다 보면 자연스럽게 많은 생각을 하게 됩니다. 우리 인생을 지으시고 또 우리 인생을 이끄시는 그 하나님 하나님의 그 계획과 섭리가 과연 무엇일까 하나님께서는 또 나의 인생을 통해서 어떤 일을 이루어 가실까에 대한 고민을 많이 하게 되는데 이것은 비단 저뿐만이 아니라 이렇게 누군가의 슬픔을 함께 위로하고 또 장례 예배 가운데에서 누군가는 모든 사람은 언젠가 다 주님의 그 부르심 앞에 서게 되는 날이 있다라고 하는 것을 보는 자들이 느끼고 깨닫는 바이다라고 믿습니다. 어, 보통 장례예배를 인도하다 보면 가장 먼저 고인께서 어떠한 삶을 살아오셨는지에 대해서 회고합니다. 하나님을 언제 인격적으로 만나셨는지, 믿음 생활을 언제부터 해오셨는지, 가정 안에서 어떠한 아버지였고 남편이었는지, 또 어떠한 어머니였고 아내였는지에 대해 나누면서 이땅 가운데서 수고하며 애쓴 그 뿌린 씨앗과 삶의 열매들이 얼마나 우리에게 값진 것이었고, 얼마나 우리에게 큰 영향력이 되었는지에 대해서 함께 나누곤 합니다 이렇게 목회자가 되어서 참 많은 장례 예배를 섬겨보았는데요 저에게 기억에 남는 그런 장례 예배가 있습니다 그건 바로 제가 처음으로 장례 예배를 인도했던 때인데 당시에 제가 섬기던 교회의 담임 목사님께서 자리를 잠깐 비우신 상황이었습니다 그래서 한 3일 정도만 더 있으면 돌아오시는 그런 날이었는데 그것을 앞두고서 심호하시던 교회 장로님께서 소천하시게 되는 일이 있었습니다. 새벽 1시쯤 전화벨이 울리는데 왠지 그 전화벨이 울림과 동시에 아직 받지도 않았는데 아 무슨 일이 있구나라고 하는 것을 정말 직감할 수 있었고 전화를 받자마자 병원으로 달려가서 이제 유가족이 대신 권사님 가족과 함께 그 위로 예배를 드린 그 시간들이 정말 잊혀지지 않는 것 같습니다. 어, 그렇게 장례의 절차를 지내고서 이제 발인한 다음에 매장지로 가기 전에 섬기시던 교회, 그 교회 모교회로 와서 평소에 가장 좋아하시던 찬송가를 함께 성도들과 다 같이 부르고 그리고 매장지로 이동하는 시간을 가졌습니다. 그때 함께 부른 찬양이 찬송가 내주 대신 주를 참 사랑하고 라는 찬양입니다. 이 찬송가 3, 4절의 가사에 보면 이런 가사가 있습니다. 내 평생에 힘쓸 그큰 의무는 주 예수의 덕을 늘길이다가 숨질 때라도 내할 말씀이 이전보다 더욱 사랑합니다. 큰 영광의 구주 날 사랑하사 그 풍성한 은혜 더하시리니 금멸류관 쓰고 늘 찬송할 말 이전보다 더욱 사랑합니다. 어 그날 이후로 이 내주대신주를 참 사랑하고 굉장히 좋아하는 찬양이고 찬송가였는데 특히 이 가사들 때문에 그런지 어. 장로님이 더 많이 생각나는 것 같습니다. 항상 예배의 자리를 지키시고 어, 낮 이른 새벽이든 늦은 저녁이든 정말 교회 곳곳에서 늘 예배하고 섬기시고 봉사하던 그분의 모습이 떠오르게 되는 것 같습니다. 어, 늘 예수님 사랑 안에서 어, 가족을 위해서 교회를 위해서 헌시대 오던 그 모습들이 어떻게 보면 이찬송가의 고스란히 남아있는 것 아닌가라는 마음도 들었습니다. 이처럼 어, 우리가 하나님 안에서 우리의 삶을 마감할 때 하나님께서 우리의 삶을 돌아볼 수 있도록 귀한 이 장례의 절차 예배를 통하여서 은혜를 주시는 것들을 보게 되는데요. 어, 오늘 본문 1절에서는 비록 사라의 죽음에 대해서 짧게 회고하고 있는 것 같습니다. 그가 이 땅에서 누린 횟수가 127세다라는 말 한마디로 정리하고 있는 것 같아 보입니다. 하지만 이 한마디를 통해서도 우리는 사라의 인생이 어떠했는지 어 굉장히 그 삶의 의미를 다시 한번 묵상해보기에 충분하다라고 믿습니다. 먼저 사라가 이 땅을 살아온 횟수 127년은요. 이 사라의 횟수가 127년이라는 것을 언급한 것 자체가 굉장히 대단한 일입니다. 왜냐하면 당시 남성 중심의 문화였던 이 고대 세계에서 여인의 이름이 언급되는 것도 특별한데 그녀가 몇 세까지 살았다라고 성경에서 기록하고 있는 것은 사라가 더 유일합니다. 그 정도로 사라의 인생이 의미가 있었다라고 하는 것을 성경이 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠. 사실 사라가 살아간 이 횟수는요. 지금 우리의 기준으로 보면 매우 많은 것 같지만 당시의 기준으로는 그리 오래 산 것은 아닙니다. 그리고 또 보통 여자가 남자보다 좀더 오래 산다고 봤을 때 아브라함보다 사라가 10살이나 어렸습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함보다 먼저 죽게 된 것이죠. 이 땅에 오는 순서는 있어도 주님께로 돌아가는 순서는 없다라는 것입니다. 그러므로 우리는 신속히 날아가는 것만 같은 오늘 우리의 이 하루하루 이 한날 한날의 삶을 주님 앞에 어 선물로서 받은 날로 여기고 감사하며 살아가야 될 것입니다. 어 말씀드린 대로 아브라함이 75세부터 하나님의 인도하심을 따라 살았다면 이때 사라의 나이는 65세였을 것입니다. 그때부터 아브라함과 함께 산전수전을 참 많이 겪게 되죠. 특히 이 사라의 아름다움, 이 외모로 인하여서 아브라함과 사라는 두 번이나 큰 위기를 겪게 됩니다. 하지만 그 위기보다 더큰 위기, 더큰 어려움이 있었다면 그것은 바로 사라의 인생 가운데에서 자식을 낳지 못하는 아픔, 그것이 더큰 고통이고 고민이었죠. 하나님의 약속이 있었지만 기다림에 지칠 수밖에 없었고 그래서 인간적인 방법과 그 생각을 시도한 결과 그녀에게 수치와 당혹감, 억울함이라는 것이 되돌아왔습니다. 그런데요. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 사라를 향하신 하나님의 그 계획과 사랑에 변함이 없으셨다라고 하는 것을 우리는 기억할 것입니다. 우리 창세기 21장 1절의 말씀을 보면 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 라고 말씀합니다. 어, 여호와께서 말씀하신 대로 그 말씀대로 어떤 일이 일어났습니까? 이삭이 잉태되었다라고 하는 것입니다. 이삭이 잉태되어 축복의 아들로 태어나게 된 것이죠. 이삭이 태어남으로 하나님의 약속이 이루어졌고 사라의 상처도 치유된 것입니다. 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 일을 이루신 것이죠. 이삭이 태어난 것이 축복의 전주곡이었다면 이 가문을 통해 예수 그리스도가 오신 것은 축복의 완성이라 할수 있을 것입니다. 우리 히브리서 11장 11절과 12절의 말씀도 계속해서 보도록 하겠습니다. 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 이를 믿부신 줄 알았습니다. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라. 아멘. 사람 이미 자기의 몸이 이 육신의 몸이 죽은 것 같은 상태임을 알았습니다. 나는 더 이상 잉태할 수 있는 상황은 아니구나 라는 것을 알았다는 것입니다. 그런 죽은 것 같은 마음이 있었기 때문에 자신의 여종 하가를 아브라함에게 줄 정도로 믿음이 없는 모습을 보였던 것이죠. 또 주의 천사가 나타나서 이제 아들을 낳을 것이다 라고 했을 때 피식 비웃음을 하면서 불신앙으로 웃었던 적도 있습니다. 이렇게 죽은 것 같은 상태에 있던 사라의 마음을 다시 살리신 분이 누구시냐라고 한 것입니다. 그 마음에 죽은 것 같은 상황을 다시 살리신 분이 하나님이십니다. 아무런 소망 없는 가운데 있는 사라에게 말씀을 주시고 말씀하신 대로 일하신 분이 누구이십니까? 말씀하신 대로 그를 다시 비전과 소망 가운데 서게 하신 분이 누구이십니까? 바로 하나님이시다라고 하는 겁니다. 하나님은 하나님의 자녀에게 말씀으로 약속하시고 신실하게 그 약속을 이루어 가시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 인간적으로는 희망이 보이지 않습니다. 정말 무기력할 수밖에 없고 아무 힘도 쓸수 없는 그때에 믿음과 비전을 주시면서 열방의 어미가 되도록 결국에는 그 가문을 통하여 예수 그리스도가 오시도록 한 것이 바로 하나님이셨다라는 것입니다. 오늘도 우리에게 이러한 은혜가 있기를 원합니다. 살아와 같이 우리의 마음이 연약해지고 아무리 믿음을 가져보려고 해도 믿음이 생기지 않아서 마음이 힘들고 지친 분이 있을 수도 있습니다. 그 마음이 죽은 것 같은 그 상황 가운데서도 우리를 포기하지 아니하시는 하나님의 사랑과 하나님의 계획이 있다라고 하는 것을 우리가 확신하는 것그 믿음만 가지고 나아가기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다. 나를 향한 변치 않는 하나님의 그 사랑과 그 계획 가운데 있다면 하나님 우리에게 반드시 주님께서 주신 그 비전과 그 사명과 그 소명을 이루시게 할 줄로 믿습니다. 믿음 좋은 아브라함이라고 해서 자기보다 10살이나 어린 사라가 먼저 이 세상을 떠날 것이라고 어찌 알았겠습니까? 아마 상상도 못했을 것입니다. 그래서 아브라함은 이 사라의 죽음 앞에서 슬픔과 애통 가운데 있을 수밖에 없었습니다. 우리에게 천국 소망이 있다고 라 하지만 사랑하는 사람이 먼저 떠나가게 되면 그 죽음 앞에서 충분히 슬퍼하며 애통하는 것은 당연한 것입니다. 지금 당장 다시 볼수 없는 아쉬움, 이 세상에서 더 이상 좋은 것을 함께 누릴 수 없다라고 하는 미안함이 있기 때문인 것이죠 그러나 하나님이 주시는 여러 시험을 통과한 아브라함이기에 이러한 아브라함의 믿음에 기대어서 우리가 오늘 말씀을 조금 더 생각해 보면요 하나님께서는 사라의 죽음 앞에서 아브라함을 위로하셨고 또이 죽음의 과정을 통하여서 그를 결국엔 다시 일으키길 원하신다라고 하는 것을 오늘 본문이 우리에게 말해주고 있습니다 우리 3절과 4절의 말씀 다 같이 읽겠습니다 그 시신 앞에서 일어나 나가서 해쪽 속에게 말하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오 살아의 죽음 앞에서 슬퍼하던 아브라함이요 일어나 나가서 해족 속에게 자신의 아내를 매장할 소유지를 달라고 그 소유지를 요청하기 시작합니다. 이 사라의 장례 절차를 밟기 시작한 것이죠. 우리나라도 보통 이 3일장을 치르지 않습니까? 이 3일장을 치르는데 이 3일의 시간이 사실 굉장히 빠르게 지나갑니다. 고인이 대신 이 고인의, 고인의 시신을 병원으로 옮기고 또그 장례식장을 잡고 거기에서 여러 가지 장례의 절차들 또 찾아오시는 조문객들과 인사하고 또 다시 매장해야 되거나 화장해야 될 것들을 예약하고 이러다 보면요 정말 이 3일의 시간은 너무나도 금방 지나가게 되는 것을 보게 됩니다. 네, 어, 아마 아브라함도 예외는 아니었을 것입니다. 어, 사라의 죽음 앞에서 충분히 애통하고 슬퍼하다가 아 이제 이 장례의 절차를 잘 치러야겠구나라는 생각이 들었겠죠. 그래서 마주한 것이 3절과 4절의 말씀입니다. 사라가 죽은 땅, 이가나한 땅은요. 이해브로는 하나님께서 아브라함에게 약속하신 땅이었습니다. 하지만 아직, 아직도 아직 아브라함은 그 땅의 주인이 아니라 나그네로 살아가고 있었다라고 말씀하고 있죠. 그 땅에 대한 아무런 권리도 주장할 수 없는 일용직 노동자처럼 마치 소장농처럼 살아가고 있었다라고 하는 것입니다. 그렇다고 아브라함이 아무것도 소유하지 못한 가난한 자였습니까? 그렇지는 않습니다. 아브라함에게도 많은 소유와 재산과 종들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함이 그 땅을 살아가는 삶의 자세가 나그네였다라고 하는 것입니다. 아브라함은 많은 부가 있었음에도 불구하고 이 땅에서의 삶이 마치 영원한 것처럼 살지 않았다라고 하는 것이죠. 많은 것을 소유했으나 그것에 집착하지 아니하고 하나님의 선한 청지기로 살아간 것입니다 하나님의 영광을 위해 살아간 것이죠 우리도 아브라함처럼 살아가야 될 줄로 믿습니다 이 땅의 삶이 전부인 것처럼 살아가기 시작하면 우린 더 많은 것을 쥐기 위해서 더 많은 것을 소유하고 누리기 위해서 애쓰고 피곤한 삶이 될 것입니다 그러나 반대로 아브라함처럼 살아간다면 우린 어디에서나 자유할 수 있습니다 아브라함이 자신을 나그네와 같다라고 낮추었지만 하나님께서는 그를 결국에 높이십니다. 우리가 우리 스스로를 높이고자 하면 낮아질 것이지만 우리가 우리 자신을 낮추면 하나님께서 우리를 높이신다라고 하는 것이 성경의 말씀인 줄로 믿습니다. 우리 5절과 6절의 말씀을 통해 그것을 확인하기 원합니다. 5절과 6절입니다. 해쪽 속에 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리다 아민 아브라함은요 자신을 나그네와 같다라고 했지만 핵족속에게 핵족 속에 아브라함은 하나님이 세우신 지도자였다라고 하는 것입니다. 이방 민족이 보기에도 이분은 우리가 그냥 나그네로 여길 사람이 아니라 하나님이 세운 지도자이십니다라는 인정과 존경을 받으며 살아갔다라고 하는 것입니다. 그렇습니다. 아브라함은 결코 그냥 어, 쉽게 볼 만한 그런 인물은 아니었습니다 바로나 아비멜렉과 같은 사람들과 접촉한 것을 보더라도 결코 낮은 지위는 아니었다라고 한 것입니다 그럼에도 불구하고 그가 보인 삶의 모습 나그네와 같은 삶의 겸손함과 진실함으로 인하여서 종교와 문화가 다른 사람들로부터도 존경을 받기 시작했습니다 하나님을 기쁘시게 하며 영적인 우선순위를 붙들고 살아가야 되는 우리 크리스찬들의 삶이 어떠해야 됨을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 어, 이런 아브라함의 삶을 보고 헤브론 거주민들은 아브라함을 고귀하게 여기면서 기꺼이 장례를 우리가 돕겠다라고 말을 합니다 그런데 여기서 우리는 이제 미묘한 긴장감을 살펴보게 됩니다 4절 말씀에 보면 은 아브라함은 분명 이렇게 말합니다 어, 내게 매장할 소유지를 달라라고 말을 합니다 매장할 소유지죠 평생 나그네로 살아왔던 이 아브라함이 이번에는 왠지 소유지를 달라라고 주장을 하고 있습니다 근데 이에 대한 해쪽 속들의 대답은 6절 말씀에서 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택해라 라고 하면서 우리가 우리에게 있는 땅을 뭐 팔겠다 이런 말이 아니라 그냥 묘실 중에 한 칸을 쓰면 될것 같아 라고 말한다라고 한 것이죠. 서로 그런 거 있죠. 웃으면서 이야기하고 아, 이야기하고 있지만 절대 그 속으로는 웃지 않고 뭔가 이렇게 비묘한 긴장감이 있는 그런 상태였다라고 하는 것입니다. 자이 어. 의미가 굉장히 깊은데요. 이 말씀이 사실은 내일 더 본격적인 협상의 장면으로 이어지게 되어 있습니다. 그러나 우리가 여기서 한 가지 기억해야 될 것은 아브라함이 슬픔과 그 애통함 가운데 있다가도 하나님이 그를 다시 일으켜 세우시면서 나그네와 같은 삶을 살던 이 아브라함에게 뭔가 새로운 비전을 주시고 그것을 이루어갈 수 있도록 일하시기 시작하셨다라고 하는 것입니다. 이 본문의 말씀에 대한 더 깊은 영적인 의미가 내일 말씀을 통해서 풀어질 텐데 기대하는 마음으로 또 내일의 말씀을 사모하는 우리 성도 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 사랑의 하나님 나그네와 같은 우리 인생 가운데 찾아와 은해 주시고 또 우리의 삶의 걸음걸음을 인도해 주시니 고맙고 감사합니다 주님 우리의 믿음의 연약함에도 불구하고 여전히 우리를 향하신 하나님의 그 사랑과 하나님의 그 계획과 그 신실하심이 변치 않으심을 믿습니다 그 사랑에 감사합니다 날마다 그 주님 바라보며 믿음의 걸음을 걷는 자들 되기를 원합니다 믿음의 반석 위에 굳건히 서서 주께서 우리의 삶을 이끄시고 인도해 가심을 바라볼 수 있는 자들이요 주님과 동행하는 기쁨을 누리는 자들 되기를 원하오니 우리에게 허락하신 오늘 한날의 삶도 감사함으로 받는 자들이요 감사함으로 주께 영광 돌리게 하여 주시옵소서 그렇게 우리가 역사하실 주님을 찬양하오며 사랑만하신 예수님의 이름으로 기도합니다